0: 大家好，我是张东元律师，欢迎大家继续收听在喜马拉雅 FM 独播的《公司法大爆炸》的音频节目。今天要和大家聊的话题是五年锁定期的限制。第一部分，我们今天接着来聊五年锁定期对于被激励对象的限制问题。之前说过，既然是锁定期，最基本的要求当然就是不能随便离职了。除此之外呢，那最起码不能对公司做背信弃义的事所以说，通常在锁定期内。可以约定一些事项，一旦触发了这些事项，那对不起，你的股权就得被收回了。这些事项包括哪些呢？包括如下这些情况：第一种，不能胜任岗位工作，甚至是违背职业道德或者是渎职，损害公司的经济利益和声誉；第二种，泄露公司的秘密。这里说一下，因为是实股，所以说享有了股东的一切权利，这里就包括了股东的知情权。这个时候，被激励对象是有权了解公司的股东会决议、董事会决议，甚至是看公司账的。所以说，这对于保守商业秘密的问题，就需要对被激励对象做严格的要求了。否则的话，一旦泄露，利用股东身份所知道的这些信息，对公司可能就是致命的打击。所以说，如果泄密与公司外部人员勾结进行不正当的交易，那这样的人必须马上提出公司，收回激励他的全部股权。第三种情况，违反竞业限制，也就是说在外边开设与公司相同或者是相类似的业务，或者在公司竞争对手那里兼职等等。第四种，自动离职，或者因为违反劳动纪律被单位开除。第五种，丧失劳动能力。这个问题我需要补充说一句，丧失劳动能力就把人家股权收回，看上去是挺没有人情味的，但是因为股权的特殊性。如果一个人丧失了劳动能力，却占着公司的股份，那么这部分股份对应的表决权等权利就陷入瘫痪了。这对公司来讲，甚至有可能使公司陷入僵局。所以说，这种情况下是不得不收回股权的。但通常发生这种情况，可以支付一定的对价，通过购买的方式收回。而且被激励对象同时也是劳动者，按照劳动法的规定。从劳动者的角度，也会得到公司以及工伤保险的相应补偿的。所以说，并不是说人家丧失了劳动能力，你去雪上加霜、残忍的收回人家的股权，不是这样的。第六种情况，违反公司的管理规定；第七种情况，因为违法犯罪被刑事处罚的；第八种情况，在锁定期内，公司发生特别重大的变化，比如发生重组、并购、转让，或者是被收购。大家注意。以上的这八种情况当中，大多数是被激励对象违约或者是侵害利益，这种情况下，通常会无偿或者是以极低的价格收回被激励对象的股权。但是有些不是因为被激励对象的原因，比如说丧失劳动能力，或者是公司本身发生重大变化，不得不中断激励。这种情况通常应该约定一个比较合理的价格收回被激励者的股权。以上说的就是五年锁定期内。如果发生被激励对象损害公司利益等等情况，那么股权要被收回的问题。关于五年锁定期的其他约束，我在下一期继续和大家讲解。谢谢大家。